0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la historia de nuestra historia. En esta semana de la soberanía nacional vamos a dedicar este programa a un documental eh, llamado Juego de Imperios, Malvina 1982, colonizados por una dictadura que fue guionado por Liliana Mana y Alejandro Stillman. Eh, la edición estuvo a cargo de Fabián Panisi, la producción general es de Liliana Mana, se utilizaron adiós del Archivo Histórico de Radio Nacional y del Archivo de Liliana Mana. Es un documental sobre Malvinas, ¿eh? donde, por supuesto, hay mucho material muy interesante para escuchar, es un material que les invitamos a, a recorrer y, y disfrutar, ¿este? si así se puede decir, de un tema tan fuerte y doloroso, ¿eh? donde, por supuesto, como siempre desde este programa, ratificamos la soberanía absoluta sobre las queridas Islas Malvinas, Así que, bueno, están invitados entonces a escuchar este documental producido por Radio Nacional este, sobre las Islas Malvinas y de paso recordamos ¿no? aquella epopeya del 20 de noviembre de 1845 donde se intentó frenar este, de la manera criolla, de la manera gaucha con esos barquitos esas cadenas a las tropas imperiales de, de Francia e Inglaterra que querían llevarnos por delante, ¿no? Así que bueno, está muy bueno recordar esta semana de la soberanía y hacerlo también con este documental que nos recuerda la causa de Malvinas. Vamos a escucharlo.
1: Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares, lobo roquero de su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar.
2: Como si supiera que a los imperios no se les puede dar ventaja, Luis Bernet, desde el 10 de junio de 1829, gobernador argentino en las Islas Malvinas mandó a capturar los barcos norteamericanos que por entonces pescaban por la zona sin pagar derechos. Legítimos reclamos, con mucha historia que, en abril de 1982, bajo una dictadura militar, marcaron un quiebre con heridas que aún siguen abiertas.
3: Decime tu nombre. Luis
4: Bernet. Luis Bernet, ¿qué de aquel? Tataranieto soy. Cuenta en dos palabras qué pasó en aquella oportunidad. Los ingleses nos despojaron de las Malvinas. ¿Qué, ¿Qué hacía tu tatarabuelo? Era el comandante militar de las Islas Malvinas Atlántico Sur. ¿Qué te sugirió la mañana de hoy? La emoción más grande de mi vida. ¿Qué has hecho con tu hijo? Lo fui a sacar del colegio corriendo para que viviera la fiesta que es
2: esto. Para dejar constancia de su disgusto, Estados Unidos, en diciembre de 1831, envió a uno de sus buques de guerra que atacó Puerto Soledad, dejándolo en ruinas. El gobierno de Buenos Aires replicó con la expulsión de los funcionarios de este país, quienes hicieron las valijas, pero después de notificar a Inglaterra que las islas habían quedado debilitadas.
1: Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
2: La tentadora información de los norteamericanos se suministraba a cambio de que los dejaran pescar sin trabas por la región. Inglaterra no tuvo inconvenientes en aceptar la propuesta, ni poco después en apoderarse de las islas. No llama la atención que la Alianza Anglo-Norteamericana se reprodujera un siglo y medio después, cuando la dictadura argentina desató la Guerra de Malvinas, uno de los últimos capítulos de una historia en la que todavía no está dicha la última palabra.
5: Suena el teléfono.
2: Excombatiente Fabián Volonté.
5: Estábamos cenando con mi familia. Y, y bueno, vi la cara de angustia de mi madre y dije, bueno, ¿qué pasa eh, en la mesa? ¿Qué, ¿Por qué estamos así? Entonces mi mamá este, se larga a llorar y me dice, no, porque te llamaron de, del cuartel que te tenés que presentar. Bueno, a las 4 de la mañana suena el teléfono, atiendo yo, me llama un oficial. Dice, hola, con la casa del Soldado Volontés Y bueno, se tiene que presentar a las 8 de la mañana Estoy llegando a 100 metros Y me voy acercando y veo compañeros que ya se habían ido en la primer baja Y entonces empecé a pensar dentro de mí Pero esto,
2: esto es en serio, esto no joda Vienen con unos camiones Sergio Patalano, ex combatiente jugador de talleres me llaman a mí y me dan una bolsa de equipo con ropa Fine de marzo, un calor
6: Miró entre la ropa, el bolso, el gorro con orejera, bufanda, pasa montaña. ¿Dónde voy? ¿Si ¿dónde voy? Si estamos en verano, en verano, todo esto.
7: Entonces, en Semana Santa, este, me mandaron a, a mi casa. Yo volví a mi casa, hacía como un mes que no volví a mi casa. Y volví para decirle a mi vieja que me iba a la guerra. Tres, cuatro días. Y el 11 de abril, a la noche, un domingo, me presenté. Excombatiente Mariano Garbini. Y el 12,
2: salimos para Malvinas. Malvin. Malvin. Juego de Imperios. Malvinas 1982. Colonizados por la dictadura.
8: Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen las Islas en
2: 1982, en el marco de la Guerra Fría, durante 74 días, la atención del mundo estuvo centrada en el Atlántico Sur después de que tropas argentinas recuperaran las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra en 1833. Conocida como Operativo Rosario, esa acción fue el detonante de la guerra que implicó el regreso en armas de una potencia europea al sur de América, después de las luchas independentistas del siglo XIX. El capitán de fragata, Pedro Edgardo giaquino perdió la vida ni bien ingresó a la casa del gobernador inglés para pedir su rendición cuando ordena tomar la casa por asalto excombatiente Horacio Núñez recibe tres este impactos
3: debajo del vientre y muere sangrado, pero no ahí, muere después
9: la historia de nuestra Argentina se hizo siempre así con el sacrificio de sus mejores hijos Señor, recibe en tu seno a este soldado que tiene como mérito supremo el haber dado su vida en defensa de la patria. Te lo pido en nombre del pueblo argentino, que así sea.
3: En el desembarco, el capitán Giachino y todos íbamos en el buque Santísima Trinidad. El primero de abril, a las nueve de la noche, empezamos el desembarco nosotros desde el, la Santísima Trinidad a los botes Zodiac. Eh, empezamos tierra, Malvina, 22 horas más o menos. Y de ahí toda la noche marchando hasta que al otro día, 2 de abril, a las 5 de la mañana se produce el ataque. El grupo mío en el cuartel de Marín y el grupo del capitán Giachino en la casa del gobernador. Prácticamente simultáneo.
2: Si bien era evidente que se trataba del gesto agónico de una dictadura hackeada por la explosiva tensión social, el fervor patriótico trastocó los ánimos mientras miles de soldados eran despachados hacia el frente.
10: En estos momentos ha salido el excelentísimo señor Presidente de la Nación, no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada en Balcarce 50, a saludar
2: a su pueblo. Estados Unidos, enfrascado en la Guerra Fría, se protegía las espaldas con la doctrina de la seguridad nacional mediante el llamado Plan Cóndor, ejecutado en sociedad con Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Y por supuesto, también Argentina, que daba muestras de una escalofriante eficiencia con su nómina de muertos y desaparecidos. El plan comenzó con el derrocamiento de gobiernos democráticos y la instalación de férreas dictaduras de extrema derecha en la década del 70. La del general Pinochet en Chile fue tan criminal como la de 1976 en nuestro país.
11: Y ese gobierno tiene que ser autoritario.
2: Augusto Pinochet, ex presidente de facto de Chile.
11: Y que impida la penetración en el comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en el desarrollo son cargos de cultivo
12: para las ideas
1: de
9: carácter marxista.
2: Un hecho que precipitó la guerra fue el ocurrido en las Islas Georgias en marzo del 82. El objetivo de desmantelar una factoría ballenera en el lugar con el supuesto permiso británico no pasó inadvertido para los controles ingleses, aéreos y navales. La Marina Argentina envió al lugar un buque con civiles y personal militar al comando del represor Alfredo Astiz. El llamado Operativo Alfa fue un rotundo fracaso. Llegó un buque, el Bahía Paraíso. Carlos Patané. Y desembarcaron
4: a Los Lagartos y Alfredo Astí.
2: Testigo de la toma inglesa de las Georgias del Sur. Bajó el capitán de barco dijo que había un problema
7: de papeles diplomático.
2: La fuerte presencia naval inglesa no vaciló en desalojar a los operarios que empezaban con el desguace de la abandonada factoría. La presencia de Astiz y sus hombres fue un fiasco absoluto. El Ángel Rubio, responsable del secuestro y crímenes de las monjas francesas Domon y Duque, de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y de la joven sueca Dagmar Hagelin, se rindió ante las fuerzas imperiales.
6: Astiz rinde a su guarnición por la desproporción de fuerzas, ese es el argumento, sin combatir.
2: Federico Lorenz, historiador.
6: De hecho, es el hecho emblemático cuando se conozca después su identidad, de que alguien que había participado en la represión ilegal, con las características que ya se comenzaban a conocer en el caso de Astis, se había rendido de manera ignominiosa en las Georgias. Esa foto de él rindiéndose en el interior de un barco británico al comandante de la fuerza enemiga fue emblemática.
2: Al decir de Borges, al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías, paradojas se podría agregar. Una década antes de que Estados Unidos tomara la figura del cóndor para identificar su plan de persecución y exterminio, un grupo de hombres y mujeres ya lo había dejado inscripto como emblema de una acción incruenta y diametralmente opuesta en sus motivaciones a la conjura de la CIA y los gobiernos de facto de Sur. El 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía había depuesto al gobierno democrático de Arturo Illia.
13: 1966, resistencia peronista, la patriarca flor de piel, operativo Cóndor, secuestran un avión comercial, entre nieblas las islas se ven Viva la patria Viva la patria ¡Oh! Operativo Condor
2: El 28 de septiembre de ese año 18 jóvenes de 25 años de edad en promedio ...abordaron un avión de Aerolíneas Argentinas... ...que partió de Buenos Aires con rumbo a Río Gallegos. Sin despertar sospechas en el pasaje... ...tomaron el control de la cabina... ...y ordenaron a los pilotos poner rumbo a las Islas Malvinas. Norberto Karasievich, integrante de lo que pasó a la historia... ...como Operativo Cóndor, recuerda aquella aventura.
4: Fuimos 18 muchachos, obreros, estudiantes, algunos empleados. Todos pertenecíamos a, la, a lo que se le denominaba la resistencia o la juventud peronista o, o dentro del peronismo o del nacionalismo. Pero de cualquier forma el tema de Malvinas es un tema nacional, es un tema que le compete a todos. Nosotros lo hicimos como ejemplo para todos los jóvenes y para todos los argentinos. Y lo hicimos, este, dada la inoperancia de que no se hacía nada, nosotros este, decidimos hacerlo de esta forma. El vuelo o el robo del avión tuvimos que hacerlo porque sacamos pasajes por aerolíneas, pudimos sacar 18 pasajes. En el avión iban 35 pasajeros más. No tuvimos los medios como para
2: comprar todo el pasaje.
14: Cambiamos la fecha y la íbamos a hacer el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía.
2: Fernando Aguirre, integrante del operativo Cóndor.
14: Y la pasamos al 28 de septiembre porque en ese momento llegaba el príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la, la reina de Inglaterra, de Gran Bretaña, y venía a jugar un partido de polo con, con el general Onganía. Entonces anticipamos para, ese, para esa fecha eh, la ira a Malvinas.
0: Resistencia
13: peronista.
4: En realidad el, el operativo era para hacer un, un reclamo y una reafirmación de nuestra soberanía. No era de ir a nadie, no era de matar a nadie, no, no íbamos con esa idea. Al contrario, repartimos unos volantes entre los pobladores, escritos en castellano e inglés, el eh, que decíamos que veníamos porque esta tierra es nuestra y veníamos a quedarnos. Que no le íbamos a molestar a nadie, no le íbamos a hacer nada, íbamos a respetar a todos, sus costumbres todo, pero que ellos nos respeten a nosotros. Pero prácticamente era para cumplir el objetivo de repartir los volantes, de ir a la gobernación, hasta llegar y, como iba a ir Dardo Cabo y María Cristina Guerrier, a hablar con el gobernador, cosa que hablaron, le dijeron, y el gobernador no que decía, papá esta no es su casa, decía, bueno.
2: A falta de una pista mejor, aterrizaron en un descampado.
14: El aterrizaje fue, hubo que dar varias vueltas buscando la mejor, el mejor lugar porque se le dio una opción al piloto de, de elegir uno de los tres lugares que ya habíamos marcado y él optó por el que está, eh, es una, una cancha de, de carreras cuadreras de caballos, está el piso consolidado, porque la turba de Malvirena es, es blanda, y optó ahí, dio. Tres vueltas, la, la midió bien la cosa y fue un aterrizaje perfecto sobre la turba. De un avión Douglas DC-4 que pesa 35.000 kilos.
2: Después de una pequeña escaramuza y varias horas de negociaciones, se entregaron al contingente de marines ingleses que terminó rodeándolos. Pero la misión se había cumplido y las fotos lo dejaron documentado.
4: Se repartieron siete banderas. No había ningún significado por las banderas
2: la aventura fue tomada como un acto de reivindicación del gaucho Antonio Rivero, quien en 1833 se había sublevado contra la ocupación del Imperio Británico. Aquel operativo Cóndor, al que se le dedicaron numerosas crónicas y canciones, y que hoy reviste carácter de leyenda, mereció un importante despliegue en la prensa internacional. El cóndor andino, desde lo alto, puede dar fe. América está sujeta al mar por un punto final, como los puntos gramaticales que sujetan las frases a las páginas de la historia. En el Atlántico Sur, en el cruce del paralelo 52 y el meridiano 58, no hay una marca de tinta, sino dos manchones de tierra, dos islas, tan gigantes en su insignificancia territorial como en su importancia estratégica y económica.
1: Tiene el pecho de ave sobre la onda helada, ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos
2: en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. En 1982, con la exaltación de los sentimientos patrióticos que aparejó su recuperación, la Junta Militar, encabezada por el general Leopoldo Galtieri, buscó una puerta de escape a los estragos infligidos al país con las políticas neoliberales y su correlato represivo.
6: Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina y LS82 Canal 7 Argentina televisora color directamente desde casa de gobierno comunicado de la junta militar la junta militar como órgano supremo del estado comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la república por intermedio de sus fuerzas armadas mediante la concreción exitosa de una operación conjunta ...ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur... ...para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera... ...el ejercicio de la soberanía argentina... ...sobre todo el territorio de las mencionadas islas... ...y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan con la ayuda de Dios convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino postergado paciente y prudentemente casi 150 años.
2: Estaba mal el cálculo. Las Malvinas eran una deuda en la memoria colectiva, cuenta a saldar por encima de toda coyuntura, incluso la del proceso de reorganización nacional, nombre del programa con que los militares asaltaron el poder en marzo de 1976, al derrocar el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. El desembarco del 2 de abril obtuvo una adhesión popular probablemente superior a la esperada. Esta vez triunfaba la fórmula del enemigo común. ¡Arrón! 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 Mientras que la persecución del llamado enemigo interno planteaba polémicas y neutralidades resumidas en el triste ¿Algo habrán hecho? En el caso de Inglaterra no cabían dudas, era el imperio usurpador señalado desde los más antiguos manuales de lectura escolar.
10: Creo que la historia demuestra claramente que aquello no fue una decisión del pueblo argentino, sino... Una decisión de una junta desesperada por tapar una realidad.
2: Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Argentina.
10: Una realidad que había sido destapado por mujeres, compañeros blancos, eh, todos los jueves, con mucha valentía, dando vueltas a la pirámide y buscando a sus hijos y a sus nietos.
6: Llegué a Las islas el 8 de abril y ya nos íbamos a venir de baja cuando nos dicen que teníamos que ir a Buenos Aires para reprimir la manifestación de la CGT.
2: Excombatiente David Zambrino.
6: Tenía una experiencia con mi padre, estuvo en el servicio militar en el 55 y se negó a tirar en contra de sus hermanos. La misma posición adoptamos junto con otros compañeros y decíamos que si llegábamos a Buenos Aires, lo primero que íbamos a hacer era desertar y tratar de llegar a Uruguay para no tener las manos manchadas con sangre argentina.
2: En un lapso de 48 horas, se experimentó una llamativa mutación. Mientras que el 30 de marzo, la convocatoria de la Confederación General del Trabajo contra el hambre, la indigencia y la desesperación fue reprimida violentamente en todo el país con un saldo de muertos, heridos y detenidos, el 2 de abril, en una reversión del paisaje anímico, la multitud volvió a las calles y en particular a la Plaza de Mayo, pero esta vez en apoyo a lo actuado por la dictadura. El factor patriótico rendía sus frutos. El actor cómico Tato Bores en su programa de los domingos ironizó con su personaje de El Tío José lo que ocurrió en aquella histórica Plaza de Mayo en esos días.
15: día del año pasado, el 30 de marzo del 82, y los amigos que che José, vení, vamos a Plaza de Mayo, vamos a mostrarle al gobierno qué contentos estamos con ellos. Voy a Plaza de Mayo cuando llegué lo encontré Lorenzo Miguel lloraba Ubaldini lloraba este que fue el gobernador de La Rioja de las Patillas, lloraba también este que fue el ministro Otero lloraba y lo que pasa muchachos la emoción del reencuentro y dice emoción emoción la papas fritas están tirando con gas en la cremógrafo acá Pasó un muchacho corriendo, me dejó un cartel en la mano, decía, queremos cobrar. Apareció un vigilante a caballo me dijo, y me dijo, ¿quieres cobrar? Me levantó a bastonazo. Yo empecé a gritar, soy el tío de Tataboy. Me levantó del traste, me metió en un celular, me mandaron a devoto. Me estuvieron hasta el día 2 de abril. El 2 de abril me soltaron otra vez. Llegué a la calle y dijo, José. ¡Vamos otra vez a Plaza de Mayo! Digo, ¿por qué pasa? ¡Es una miniserie esto! ¡No quieren reventar a bastonazos en episodio! Me quieren una manifestación, aparecí en Plaza de Mayo. Pero aquí qué trato diferente esta vez, eh? Don José y nos quiere un cafecito. Don José, y póngase la sombra que hay muchos hoy. Mire, en un minuto la Plaza de Mayo estaba así de gente. No podía creer, la gente gritaba y corazón! y corazón! y corazón! Mire, yo no podía creer, disimuladamente Me puse la mano en el bolsillo Y me apreté un menisco Para ver si estaba despierto O estaba soñando Mire, salió Galtieri al balcón Levantaba una mano Y la gente gritaba ¡Que levante la otra! ¡Que levante la otra! Él tenía ganas, ¿no? Pero los telecanes no lo dejaban, lo tenían a nada así. De repente le pusieron un metrófono acá en la boca, él dijo, compa, mire, cuando él dijo, compa, a mí se me reventó el elástico en el calzoncillo y todo el calzoncillo se me subió acá arriba de la garganta. Menos mal que dijo, compatriotas, si no yo me desmayo ahí. Mire, cantamos la marcha peronista, cantamos la marcha radical. Cantamos la marcha del deporte, cantamos la marcha lucial, yo no sabía qué estaba pasando, pero Buenos Aires era otra vez la reina del plata. Entonces hubo un silencio y yo grité, ¡viva la reina! Me reventaron a bastonatos, me agarraron el casco, me quiero otra vez en un camión y me llevaron a derrota. ¿Cómo no iba a tener cara de bragueta yo?
2: Leopoldo Galtieri, un egresado de la Escuela de las Américas, la factoría norteamericana de técnicos en guerra y Contrainsurgencia, apareció entonces en el balcón de la Casa de Gobierno con el talante de un líder, algo fuera de los mejores sueños del jefe de una junta golpista.
8: Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas.
2: Figuras de los ámbitos más diversos expresaban su reconocimiento. La gesta excedía a los autores y a las razones que los impulsaban. Los reparos, si alguien los tenía, en esa cresta de la euforia no parecía oportuno darlos a conocer.
16: Hoy ha sido un día para mí trascendente, para todos los argentinos.
2: Doctor René Favaloro. Un día histórico, que ojalá lo sepamos interpretar en profundidad.
14: Yo creo que nosotros no le hemos quitado nada a los ingleses, sino ha habido en este momento una justicia. Juan
2: Manuel Fangio.
14: Que quizás no se podía conseguir si no era de esta manera, porque políticamente nunca lo íbamos a conseguir. Yo creo que la Argentina aprendió.
2: Bernardo Neustadt, periodista.
14: A saber cuáles son sus amigos y cuáles son sus intereses. ¿Por qué no hay amigos? Me acuerdo siempre la frase de Rothschild, ah, amigos míos, yo sé que no
11: hay amigos, hay intereses concretos.
2: Hasta Nicanor Costa Méndez, el canciller de la República Argentina, cargo que también había ocupado para el dictador Onganía, dejó a un lado el tacto diplomático y sintonizó con el entusiasmo de las calles.
1: Es un día de una felicidad enorme, hace 150 años que esperaba un sexto. Algunos momentos creímos que nunca iba a llegar y estamos enormemente felices de que haya llegado en la forma más pacífica posible.
2: Pero nadie podía engañarse. Mal habidos, las Malvinas eran parte de los intereses de una potencia mundial, motivo suficiente para la inquietud. ¿Qué respaldo obtendría la Argentina? Inglaterra. ¿Se molestaría en reconquistar un territorio en disputa a 8.000 millas náuticas de sus costas? ¿Qué actitud adoptaría Estados Unidos ante el conflicto entre dos de sus aliados estratégicos? Los medios de comunicación reflejaban una opinión pública embanderada con la causa nacional y solo muy tibiamente se advertía alguna duda.
9: Una opinión en este momento.
14: Solidario con la actitud de gobierno. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de, de cuántos años va más en sí.
15: Feliz, chocha. Una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las palvinas.
10: Sobre lo que está corriendo me parece no, 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 perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto.
2: Galtieri accedía a las preguntas de los periodistas extranjeros.
3: ¿Crees que, to attempt to que retake Gran out? Bretaña está por atacar?
8: Creo que se está preparando para atacar, para atacar, para atacar.
2: Las consecuencias no tardaron en dejarse ver. La primera ministra inglesa, Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro, habló ante la Cámara de los Comunes con la frontalidad que le era habitual.
13: Estamos
17: aquí porque por primera vez desde hace muchos años, un territorio soberano británico ha sido invadido por una potencia extranjera. Después de varios días de creciente tensión en nuestras relaciones con la Argentina, las fuerzas armadas de ese país atacaron las Islas Falkland ayer y establecieron el control militar sobre las
13: islas. Debo
17: decirle a la Cámara que las islas Falkland y sus dependencias sigue siendo territorio británico. Ninguna agresión ni invasión puede alterar ese simple hecho. El objetivo del gobierno es que las islas se liberen de la ocupación y regresen a la administración británica de inmediato.
2: La idea era, no van a venir, 12.000 kilómetros. Sergio Patalano, excombatiente, jugador de talleres. No van a ver Hasta el primero de mayo que nos llamo que viene. Ahí fue donde
6: se el. el primero bombardeo, ¿viste? Pero claro, hasta, hasta, hasta que no te tiran, hasta que uno no sentís las explosiones, no, no, todavía no, no, no tomaban noción a qué íbamos,
2: ¿viste? En Washington, a 6.000 kilómetros de Londres, el republicano Ronald Reagan mandaba en la Casa Blanca, un dato no muy alentador, más allá de los elogios que en algún momento le había dedicado a Galtieri. Si existía alguna esperanza de hacer aliados en la capital del sueño americano, debía buscárselos en el bando de enfrente. El entonces senador demócrata y cuatro décadas más tarde presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sería el encargado de dejar en claro de qué lado se pondría su país. Mi resolución, lo único que busca es definir de qué lado estamos y ese lado es el lado británico. Yo creo en ayudar al proceso y no disminuir las posibilidades de negociación. Creo que los argentinos deben deshacerse de la noción de asumir que Estados Unidos es neutral en este asunto. Por eso mi resolución, instando al Congreso a explicitar el apoyo a la posición británica El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que compromete a respaldar a los países de la región en caso de agresiones, para Estados Unidos no aplicó en Malvinas. Con reflejos premonitorios, Bárbara Frum, la periodista de la BBC, le preguntó a Biden cómo se sentiría si el conflicto terminaba provocando la caída de la Junta de Galtieri. Lamentaría ver un cambio en la situación de una manera que permitiera una influencia mayor de la Unión Soviética o del comunismo en el hemisferio. Pero lamentaríamos aún más que arruináramos una situación que ya es frágil y endeble con respecto a la OTAN. El sábado 3 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 502 que exhortaba a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña a encarar conversaciones diplomáticas. Mientras tanto, en Puerto Argentino, la flamante Radio Nacional Islas Malvinas daba a conocer una medida administrativa de carácter terminante. Comando del Teatro de Operaciones
18: Malvinas. Comunicado número 2 cambio de autoridades. Las autoridades coloniales y militares del Gobierno británico cesan de hecho en sus funciones a partir de este momento y serán enviadas de regreso a su país en el día de la fecha, con sus respectivas familias y efectos personales. Asimismo, se comunica que se hace cargo del Gobierno de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, en representación del Gobierno argentino el general de división, Osvaldo Jorge García, comandante del Teatro de Operaciones Malvinas.
2: El 7 de abril, el general Mario Benjamín Menéndez, uno de los principales jerarcas de la dictadura que acabaría en la cárcel, juzgado por delitos de lesa humanidad, asumió la gobernación de las islas. ¿Bien?
10: por Dios Nuestro Señor y la Patria ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Gobernador Militar del territorio de las Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los Objetivos Básicos fijados el Estatuto para el Proceso de la Reorganización
15: Nacional y la Constitución, Constitución
2: de la Nación Argentina, sí, juro. La incongruencia de haber jurado sobre la Biblia por la Constitución Nacional, que había sido anulada el 24 de marzo de 1976, y por los estatutos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, ...pasó inadvertida dadas las circunstancias que se estaban viviendo. Para entonces, Londres había dispuesto un bloqueo naval de 200 millas náuticas... ...y lanzado la Operación Corporate, ya en camino con 40 naves de guerra entre las de superficie y los submarinos, además del medio centenar de barcos de servicio y reabastecimiento. Cuando el peligro acecha, hay que esperar
19: pacientemente el momento de actuar, para no
20: errar el disparo. Argentinos, a partir del 2 de abril, nuestra gloriosa bandera flamea sobre las islas del Atlántico Sur y jamás será arriada. Estamos luchando en nuestras islas. La batalla es larga y dolorosa, pero unidos seguimos de frente al mundo, porque el enemigo está luchando por su pasado y nosotros por nuestro futuro. Argentinos a vencer. Ahora, más unidos que nunca. Argentinos,
0: Argentinos a vencer.
13: Argentinos a vencer.
2: El 10 de abril, la Plaza de Mayo volvió a llenarse de banderas argentinas. Esa vez, Galtieri se mostró desafiante
8: el mundo América que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino si quieren venir que vengan les presentaremos batalla
2: el discurso mezclaba bravatas guerreras con ofertas de paz Galtieri osciló entre los extremos y la plaza también reflejó sus contradicciones fue abucheado cuando se autorreferenció como presidente de la nación, pero estallaron los aplausos cuando amenazó con hacer escarmentar al enemigo.
8: La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país hace tender la mano al adversario, pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado
13: del territorio argentino.
2: El canal del Estado, ATC, transmitía el minuto a minuto del conflicto bélico y las idas y venidas diplomáticas para encontrar una salida rápida.
3: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Hayes, partió hoy nuevamente para Buenos Aires con nuevas ideas que no fueron reveladas sobre cómo prevenir que la disputa entre la Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas escale hacia un enfrentamiento bélico, según dijo. Hayes, cuya diplomacia viajera se vio interrumpida el martes luego de recorrer 35.000 kilómetros y permanecer 52 horas sobre un avión, mantuvo una comunicación telefónica anoche con el canciller argentino, Nicanor Costa Méndez. Los detalles de su plan no fueron revelados públicamente, pero Hayes, quien reanudó su misión con instrucciones del presidente Ronald Reagan dijo, cada gobierno da la bienvenida a nuestro papel y reconoce la importancia de preservar nuestra capacidad de continuarlo.
5: Llegué a Malvinas el día de cumpleaños de mi padre, el día 15 de abril a la una de la mañana había tocado
2: eh, suelo de Malvinas. Excombatiente Fabián Volonté. Al principio,
5: digamos, feliz, después empezó a ser traumática. Y el primero de mayo eh, se larga un ataque de aviación que, bueno, nos sorprendió a todos. Y ahí las balas empezaron a pasar por arriba de la cabeza y entonces me dije a mí mismo, bueno, esto
20: es la guerra. El Estado Mayor Conjunto comunica que, habiendo sido atacado Puerto Argentino por medios aéreos a las 5.30 horas y el uso del derecho de legítima defensa Ordenó una incursión aérea sobre las fuerzas de tareas inglesas.
5: Y ahí en el primero de mayo sí vimos, ya en, temprano, escuchamos los, los Vulcan
2: y después, un ratito, vimos los hijajes como. Le todo el aeropuerto y nosotros mirábamos. Juan Ezequiel Tula, ex combatiente. Como es como está
5: en una pantalla gigante de cine y mirá todo el movimiento, los aviones, el ruido y ve a uno que iban y venían misiles. Y en un momento hubo uno de los misiles que los pasó cerca de nosotros, de los nuestros, dispararon los nuestros. Y ahí le pegó a uno de los hijas que cayó. Y yo tengo el juramento y si día el
2: juramento lo mandé el 1 de mayo. En la madrugada del 2 de abril de 2021, Radio Nacional programó la vigilia del 39º aniversario del desembarco argentino en Malvinas. Héctor Carrer, excombatiente en Puerto Argentino, repasó aquellas horas plagadas de miedo con el periodista Martín Jauregui.
11: El primero de mayo fue
12: una cosa... para mí fue un antes y un después, ¿no? En mi vida, eh, nosotros, yo era un pibe de clase media que había salido a la secundaria cuatro meses antes. Y el primero de mayo, nosotros estábamos durmiendo en unas... Habíamos cavado como si fuera unas tumbas, eran que cabíamos dos soldados y habíamos puesto unas chapas encima, las medias chapas, así como curvas, tierra arriba. Y me acuerdo que me despertó el temblor del piso y la tierra que me caía en la cara. nos despertó a los dos, a Luis y a mí, y llega de noche eran como las cuatro de la mañana no sé
2: era de noche la guerra del Atlántico Sur captaba la atención de los noticieros internacionales.
16: In the insane, the Falkland of Malvina's volesins, Misiles,
2: bombas y volantes. Al comienzo los ingleses le dedicaron atención a la guerra psicológica. Soltaron sobre las islas miles de impresos destinados a debilitar el ánimo de los soldados. El viento o la ineficacia de los textos hicieron que esta arma fuera desestimada y poco después descargas menos volátiles marcaron el comienzo de la verdadera guerra
6: según informan fuentes militares de Buenos Aires aviones argentinos atacan a la flota inglesa
2: Como un drama en capítulos, se inició la entrega de comunicados del Estado Mayor Conjunto. Fueron 168 en total, precedidos por la marcha de Malvinas. Los reportes del campo de batalla mantenían en vilo al país. El Estado
3: Mayor Conjunto comunica que a las 1 y 40 horas del día de la fecha, fuerzas inglesas Iniciaron un ataque sobre Puerto Argentino en Islas Malvinas que está siendo repelido por fuerzas propias.
17: El Estado Mayor Conjunto comunica que el ataque producido a la 1 y 1.40 en el día de hoy contra Puerto Argentino y Puerto Darwin en Islas Malvinas fue llevado a cabo por buques y helicópteros
19: ingleses. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, a las 9 y 21, el pesquero Narval fue atacado y hundido por un avión Harrier perteneciente a las Fuerzas de Tareas inglesas.
20: Directamente
2: desde casa de Gobierno. El domingo 2 de mayo, el submarino nuclear Conqueror hundió al crucero General Belgrano que transportaba 1.042 efectivos.
20: El Gobierno de la República Argentina, ampliándolo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes.
2: El gobierno denunció que el ataque se produjo fuera de la zona de exclusión delimitada por Inglaterra, lo que violaba la Carta de las Naciones Unidas y el cese de hostilidades ordenado por el Consejo de Seguridad. En otras palabras, el enemigo no jugaba limpio. Y a las 16 horas, con
12: un cielo muy plomizo, con una... Eh, un viento huracanado con eh, un crepúsculo despertino que ya nos está presionando desde el punto de vista de la visibilidad en ese momento yo estaba subiendo el puente porque se hacían las 4 y había un relevo de los jefes de defensa que eran mis representantes que eran eh, en el puente que representaban al comandante por decirlo
2: y a las 16.01 minutos Héctor Bonzo Capitán del crucero General Belgrano Siento eh, Vivo Y maldigo Ese momento Una explosión
12: Un olor acre un Olor ácido Una inclinación Inmediata hacia vapor Lógicamente Si yo hubiera tenido Alguna duda De lo que había sido eso Me lo despeja el segundo ruido un segundo torpedo. subo a la carrera hacia el puente sabiendo que habíamos sido torpedeado. encuentro un puente tranquilo con los vidrios sanos que debería ser lo único sano que había a bordo, todas las luces apagadas sin energía y un silencio eh, ese silencio tremendo el silencio que había a bordo del crucero General Belgrano el silencio peor que yo lo he escuchado en toda mi carrera. Era el silencio de que la vida estaba cesando.
4: Llegamos a una posición el primero de mayo a 60 kilómetros de la flota de los ingleses. Teóricamente nos querían hundir a nosotros, y bueno, como nos perdieron de vista, y el crucero lo venía siguiendo el submarino Conqueror, dicen, bueno, húndanlo.
2: Oscar Romero, sobreviviente del crucero General Belgrano.
4: El crucero venía custodiado por dos fragatas, que eran el Guerrico y el Buchar, que no tenían sonares antisubmarinos, el crucero tampoco tenía sonares antisubmarinos, y por eso le fue muy fácil al submarino poderle tirar sin que lo detecte.
2: Parte de esa tripulación fue el tenor Darío Volonté. Trabajaba en el sector de las calderas del buque Insignia General Belgrano.
16: Eh, estaba tomando información de los quemadores, presión de combustible, tomando las, lo que llamamos nosotros las novedades de la guardia con el suboficial. Mi compañero me da la, la guardia a mí y... Y cuando me estoy sentando en la banqueta ahí de donde el suboficial te dice, bueno, dos quemadores más, un quemador menos, depende de lo que le va diciendo el comandante, ¿no? Del puente. Me estaba terminando de acomodar y nos metieron los dos pepazos. Que en realidad dice, después me enteré con los años, eran tres, todos estallaron y uno no. No, esto no. No, no, no. Y me agarró ahí en la caldera, en pleno.. En plena toma de la guardia. De golpe como que se te queda, digamos. El suelo como que se te baja 30 centímetros, 40 de un golpe, porque le pegaron en la zona donde está acorazado, que yo nunca entendí. Yo lo que pensé en el momento es que estaban bombardeando de arriba, porque yo sentí como que la fuerza me venía de, 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 de arriba para abajo. Como si te sacaran el piso de un golpe 40 centímetros, como cuando el avión va volando y vos sentís que pega un pozo, pero 10 veces más violento, porque es como que de un golpe te quedás sin piso, casi me fui al suelo. Me fui a la miércoles con la banqueta y todo y, y... de golpe se quedó todo sin luz, ¿no? Queda todo negro, porque estás en la panza del barco ¿no? abajo. Nos tapó una ola, que quedamos sumergidos abajo del agua, que no sabíamos que tenés dos opciones. O salís, o te vas para abajo y no salís más. Hasta que vos no dejás de sentir el peso del agua arriba del techo de la balsa, vos estás abajo del agua. Y ahí se te pasa la famosa película de toda tu vida en... en 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, lo que pudo haber tardado. ¿no? Y salimos de eso, después se desinfló. Estábamos sobrecargados, se nos desinflaba la balsa. Encontramos el inflador, que era como una media pelota negra con la que un día los dedos y sí, ibas claro. inflando. Había que encontrar el pico. Bueno, todo eso fue, digamos, aparte había que ir sacando agua con los birretes porque eh, la balsa se te empezaba a mover y se hacía cada vez más blandita y no sabía si te... Iba a empezar a entrar el agua y te ibas para abajo.
2: Solo 770 hombres habían sido rescatados con vida del crucero General Belgrano. Los muertos sumaron 323. Fue
12: la madrugada, justo cuando se dijo que se dio la orden de regresar y no entrar a la zona de exclusión.
2: Marcelo Paz, sobreviviente del crucero General Belgrano.
12: Y a las 4 de la tarde fue cuando nos dieron los impactos. Yo creo que, viendo los datos históricos de cómo fue el desembarco inglés, el crucero era el único barco que podía haber interceptado ese famoso desembarco sobre San Carlos.
2: Pero la aviación argentina también sorprende a la flota inglesa. Algunos de sus pilotos consiguen burlar el campo de detección de los radares y atacar sus naves. El martes 4 de mayo, hunde al destructor británico Sheffield, lo que causa la muerte de sus 20 tripulantes. La posición de nuestras fuerzas en Puerto Argentino
17: está consolidada de acuerdo a lo previsto, y sus hombres esperan la batalla con el ánimo retemplado por la arenga de su gobernador militar, cuando dijo, no solo debemos derrotarlos, sino que debemos hacerlo de manera tal que su derrota sea tan aplastante que nunca más vuelvan a tener esa atrevida idea de invadir nuestra tierra. Porra. Porra. Porra.
2: A cargo del operativo Sheffield, estuvieron dos pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que, con los años, pudieron explicar su táctica para dar en el blanco.
4: Todas las tácticas que hicimos nosotros... Fueron tácticas que diseñó previamente la escuadrilla para poder tener éxito en el uso de este sistema de armas.
2: Augusto Beda Carratz, capitán de navío.
4: Esa descripción exigía la necesidad de hacer un vuelo en la última parte, en la penetración final, en las últimas 180 kilómetros de distancia, a muy baja altura para evitar ser detectado por los radares de búsqueda de la flota inglesa. El impacto se
21: da justo en el centro del buque porque la, la imagen radar que tiene el Exocet en el momento que lo, que lo tomó, lo agarró justamente en el lateral, iba justo al centro del buque donde estaba la sala de operaciones y inhabilitó a, a todo el buque porque lo partió por el medio, entonces empezó a incendiar y no lo pudieron controlar y bueno, se terminó quemando, lo tuvieron que abandonar,
12: murieron 22 británicos, cuando lo estaban tratando de remolcar para salvarlo,
4: eh, se les hundió. La BBC de Londres dio el comunicado de que eh, el destructor Sheffield había sido hundido producto del ataque de dos supertandar que habían lanzado misiles Exocet.
2: Me sorprendió eh, muchísimo que los británicos dijesen. Armando Mayora, teniente de navío.
22: Porque de esa manera nos estaban dando información de que el sistema ExoCet Supertandar funcionaba.
2: Juego de imperios. Malvinas 1982, colonizados por la dictadura. Juego de Imperios. Malvinas 1982, colonizados por la dictadura.
10: Hola mi país.
18: Muy buenas noches señoras y señores. Se inician... Las 24 horas de las Malvinas Argentinas.
13: ¡Vamos, argentinos!
2: El 8 de mayo todos los canales se acoplan a las 24 horas de Malvinas Una maratónica transmisión de Argentina Televisora Color Conducida por Lidia Satraño, Pinky y Jorge Cacho Fontana Organizada para recaudar fondos para los combatientes Figuras de todos los ámbitos de la vida nacional Desfilaron ante las cámaras del canal estatal
10: El motivo de los teléfonos no es uno solo. Aquí se pueden hacer donaciones en efectivo. Esos son los números. Por teléfono vamos a poder conectarnos. Además, en ATC, por Figueroa, Alcorta y Portal, en la esquina de Corrientes y Esmeralda, la esquina más porteña que se puede encontrar en Buenos Aires, en las puertas del Estadio Luna Park, Alcancías.
18: ¿Cómo sorprende a Andrea del Boca este proceso? ¿Te sorprende nada más y nada menos que en los Estados Unidos?
10: Sí, realmente no me lo esperaba, como
11: ninguno de los argentinos. Yo estaba allá para, para estudiar en el Instituto de Lee Strasberg y de pronto, bueno, se desató todo esto. Y bueno, pienso que un país americano tiene que ayudar a otro país americano. Estados Unidos le dio la espalda a la Argentina
10: que es mi país, mi gente, mi casa Por favor, póngase de pie y cante nuestro himno nacional con Susana Rinaldi Oíd oh, mortales el grito
13: sagrado Libertad, libertad Libertad.
18: Y continuamos en estas 24 horas ininterrumpidas de Argentina Televisora Color para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas si y a propósito tenemos aquí la presencia de Jorge Siterpiler Porque muchas gracias por estar con nosotros y sabemos que tenés un, eh, un presente muy importante en este momento no, no solamente las presencias son importantes también lo que esas presencias aportan.
14: No, gracias a ustedes por darme el lugar para poder estar junto a ustedes esta noche. Yo, lástima que digo, quería haber venido conmigo, pero está concentrado con el seleccionado argentino. Entonces estuvimos almorzando juntos y me dijo, por favor, quiero que vos vayas y que vos lleves algo para contribuir con el Fondo Patriótico de minas Argentinas. Nosotros con esto no queremos ser más que nadie, queremos ser uno más, pero con este granito de arena que aportamos, esperemos que para eso muchachos, que están defendiendo nuestra tierra, podamos ayudarlos en algo y también demostrarle el cariño que estamos sufriendo nosotros con ellos desde acá. Entonces yo, por intermedio de Diego Armando Maradona, te entrego este cheque.
18: Muchas gracias. Señores, un cheque por 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, firmado por Diego Armando Maradona. Muchísimas gracias.
10: Susan,
11: Simplemente quería estar presente en esto que me parece fantástico. La idea, cómo lo realizan, la respuesta de la gente y ver que la unión de los argentinos por la que tanto bregábamos todos se produjo y se puede producir y se va a producir siempre que exista una causa justa.
15: El futuro sigue su camino
9: a los embotelladores de Capital y Gran Buenos Aires de Cruz Sociedad Anónima, empresa Esto argentina. Esto
10: es fundada en 1926, un programa de televisión, un programa Malvinas de televisión por la Pat, por Argentina, por nuestras Islas Malvinas. Y entonces, qué mejor que Jaime Torres y su conjunto.
2: 30 años más tarde. El histórico locutor de radio y televisión no vaciló a la hora de responder cuál fue su mejor programa de televisión.
22: Las 24 horas de Malvina Fue algo que sentí la necesidad de hacerlo en el momento en que voy con mi auto y escucho que hunden el Belgrano. Fue un martes. Dije, algo hay que hacer. Algo tenemos que llevar para los muchachos. Para los muchachos. Y el miércoles... Me reuní con quienes se al, al frente, hombres históricos de la, de la televisión argentina, Bayan, Heyman y Chosurian. Y les dije la idea. Digo, ¿por qué no hacemos un programa de 12 horas, de 24 horas, y todo lo que recaudemos comercialmente va para los muchachos? Digo, ¿con qué? Y bueno, vamos a, a convocar gente y nos ponemos a, a trabajar desde ahora. Digo, yo 12, 13 clientes seguros tengo. Pero bueno, eso fue la puntada inicial.
2: Llegaron donaciones anónimas de buena fe. ...para ese fondo patriótico de Malvinas... ...y muchas de personalidades de todos los ámbitos imaginables... ...artistas, deportistas, empresas importantísimas... ...pero nada de lo recaudado... ...llegó a los pibes que estaban combatiendo en las islas... ...fue un fiasco total... ...para Cacho Fontana... ...una desilusión infinita.
22: Y bueno, el dolor fue muy grande, la desilusión muy, muy grande... Algo que no es fácil poder comentarlo o poder transferirlo, es algo que he sentido muchísimo, pero más que nada lo que siento es que ese detalle de mi vida me dejó sin trabajo hasta hoy.
20: Argentinos, ahora las armas defenderán nuestros derechos contra el agresor. ¡Viva la patria!
2: La guerra exhibía otros efectos inesperados. Se prohibía la difusión de música en inglés y el conservadorismo, que en materia musical restringía al rock argentino y ninguneaba a la música folclórica, da un paso atrás.
1: Hasta ese momento el rock nacional estaba prohibido en las radios. Y de golpe los tipos se dieron cuenta de que el 80% de la música pasaba por radio... Pipo Lernud,
2: poeta, compositor.
1: compositor. Era en inglés. Entonces dijeron, vamos a prohibir la música en inglés porque... Latinoamérica unida jamás será vencida. Entonces los jefes de las radios dijeron, pero si pasamos todo el día tango y folclore, no nos escucha nadie. Había una disposición... León eh,
2: Gieco, músico.
1: Donde no se podía pasar música cantada en inglés. Como si los Beatles o los Rolling Stones tuviesen algo que
22: ver con la guerra de Malvinas. ¿no? Y empezaron a hacer una quema de discos en norteamericanos, en inglés. Lito
6: Nevia, músico. Y empezaron a pedir discos porque no los tenían, porque no se pasaba música argentina.
2: El 16 de mayo de 1982 se realiza el Festival de Solidaridad Latinoamericana por La Paz. El Estadio Obras albergó a 80.000 almas desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche.
11: Vamos a tocar ahora con David un tema que que se llama Música del alma y que es un tema que está hecho para cuando venga un, un tiempo feliz. Es un tema que habla de cuando todo pase y llegue la paz y llegue la unión entre todos los latinos y entre todos los hermanos que estamos aquí.
2: Música La música del alma fue una canción maravillosa. Que David Lebón, una... músico. Hubo mucho feeling de parte
4: nuestra, como que es la primera vez que lo sentimos que nos habíamos llamado para algo. Ya
13: la noche ha pasado, debe amanecer. Salgamos de las cuevas, hay mucho que hacer
22: quedó siempre confundida la historia esta porque yo he leído en algunas revistas comentarios de, de algunos músicos increíblemente que ni habían nacido cuando pasó esto y que tienen una versión de esto que la verdad que están de la cabeza, no entienden cómo alguien puede creer que nosotros fuimos para colaborar con los militares Hoy
13: tiré viejas esas que de pasado. Terminé de escribir con el Quedan en la mesa las sonrisas que dejaste una
21: vez Yo nunca me arrepentí de haber tocado ahí Me pareció que fue una convocatoria enorme De apoyar los pibes a sus congéneres
2: Mito Mestre, pibes, de músico. músico
21: Decirle, muchachos, lo mandaron a, a pelear Es ridículo todo, pero ya que están ahí, tiene que estar
4: ahí Ok, no están solo, es tipo... No le dimos la espalda. Yo no siento que nos usaron. No, 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 no me sentí usado. Porque fui yo. Si no, lo no hubiera ido. ¿Viste? Si no, lo no hubiéramos ido. O sea, que tengan en cuenta que nosotros también fuimos los que pusimos las bolas, ¿viste? O sea, no, no, no con un rifle, obviamente, pero sí eh, tratando de hacer llegar comida y cosas buenas a, a los chicos que no siquiera habían tenido un plan de ejercicio de, de guerra.
11: Muchas gracias, venir se aporta de cosas para los
10: muchachos allá. Te echaste las
11: paredes
10: que ayer te han levantado, levantado, de repente ¿Qué?
13: respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero, espero que me abracen atravesando el muro de...
2: García, Lito Nevia, David León, Nito Mestre, Juan Carlos Valieto, León Gieco, Raúl Porcheto, entre otros muchos, obtienen un reconocimiento que poco antes solo acreditaban en el sector juvenil.
20: Final, señores. Final, juventud. Final, que es un comienzo. Solo un principio. Este homenaje de solidaridad americana ha sido una reafirmación de lo que Argentina quiere decirle al mundo. Esta es nuestra identidad. Más un sentimiento, el de argentinidad. Totalmente.
4: Exactamente. Sentimiento y música.
11: Un sentimiento total. Total. ¿No? Sí, sí, impresionante. Fue muy lindo. Además, mucha paz. La gente se portó impresionante y creo que está todo dicho.
20: Señores. Para Latinoamérica, gracias. Y viva la patria. Nada
2: de lo recaudado en el Festival Solidario llegó hasta las manos de los combatientes. Otro fiasco.
20: El Estado Mayor Conjunto comunica que en la fecha, 20 de mayo de 1982. Una unidad de superficie inglesa dio comienzo a un bombardeo de perturbación sobre la zona de Puerto Argentino. Dicha acción fue respondida por las baterías costeras argentinas, obligando a retirarse al agresor.
10: Estoy tan solo
13: acá, perdido de verdad. ...como aquel loco rey detrás de la colina... ...algo de paz... ...algo de paz... ...algo de paz...
3: El Estado Mayor Conjunto... ...comunica que el Ministerio de Defensa Inglés ha reconocido que en el día de ayer, 25 de mayo de 1982, como resultado de ataques realizados por aeronaves argentinas, fueron hundidos el destructor misilístico MK-42 Coventry y el transporte de aviones Atlantic Conveyor.
13: Espíritu Señor, espero cada día
2: El país vivía una locura, realmente, con una muy buena campaña mediática Desde el canal del Estado se transmitía un discurso exitista Ya estamos ganando Nos decían, no está de más recordar que estábamos peleando contra la OTAN
13: o golpe de la suerte como cada uno frente a su propia muerte solo como un ángel exterminador
20: efectivos de infantería propios mantienen el contacto con las tropas agresoras conservando su poder de combate intacto el enemigo ...ha recibido fuego de la infantería propia, que le ha producido bajas según el siguiente detalle. Dos helicópteros sin
2: La maquinaria propagandística oficial contaba con la mayor parte de los medios de comunicación... ...para ofrecer una versión de la guerra más ajustada a los deseos que a los hechos. Nos mentían descaradamente. Con el combate en desarrollo y la flota inglesa en inexorable avance, cada acierto de las Fuerzas Armadas era exaltado como un éxito superlativo. Vimos rendirse a los ingleses. Estamos ganando. Seguimos ganando. El semanario de mayor circulación la revista Siete Días derrochaba esa clase de títulos en la construcción de una épica que ilusionaba con la victoria.
17: El Estado Mayor Conjunto comunica a efectos de responder a la preocupación de la ciudadanía que la política informativa que se está desarrollando responde cabalmente a, primero, una objetividad total en la información a fin de lograr que el público que la recibe ...pueda tomar la misma en todo su contexto...
2: ...para sacar sus propias conclusiones. Con un estilo marcial... ...desde el informativo de Argentina Televisora Color... ...el periodista José Gómez Fuentes... ...soltaba sermones... ...y arengaba a la audiencia.
9: De todos modos nosotros sin ser aventurados... Podemos afirmar que ya no quedan muchos pasos en el campo diplomático, porque ahora en este juego de zig-zag la cuestión pasa de nuevo al Atlántico Sur, a raíz de todo lo que está ocurriendo en estas horas y de lo que puede llegar a ocurrir en las horas que vendrán. Nosotros queremos ya adelantarnos a la historia y decir que a veces se da la dicha de que un hombre importante coincida con un cargo importante en un momento importante de la historia de un pueblo. Y esto es lo que ocurre con Costa Méndez. Un hombre que ha sabido negociar los bienes de todos nosotros sin negociar aquello que no se puede negociar, la soberanía. Nosotros queremos decir que sospechamos que más allá del 2000, Costa Méndez será una figura consular de esta historia que hemos vivido. Señores, nos vamos, nos vamos hasta mañana, a las 9 de la noche, cuando llegue en todo el país de los argentinos, señores, la hora de la verdad. Hasta mañana.
2: Alemania y Holanda, en apoyo de Inglaterra, cancelaron las entregas de armamento y el mercado europeo impuso sanciones económicas. La situación forzaba a la Argentina a reubicarse en el tablero de la Guerra Fría. En una atlética demostración de política internacional, el canciller Nicanor Costa Méndez, un anticomunista visceral, ...sorteó las barreras ideológicas... ...y el 3 de junio... ...se presentó en la cumbre de los países no alineados... ...que se celebraba en Cuba... ...bajo la presidencia de un aliado natural... ...de la Unión Soviética... ...Fidel Castro.
23: Anhelamos fervientemente... ...y esperamos... ...que este diferendo... ...sea resuelto por la vía de las negociaciones y en conformidad con los principios que sostienen los países no alineados. Debe ser nuestro más firme propósito trabajar en esta dirección. La guerra colonial de la señora Thatcher y su gobierno contra el derecho de Argentina a ejercer su soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, Derecho que el movimiento recogió desde su misma fundación motivó la solidaridad de los países no alineados con el país agredido. Cuba, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que la distinguen del gobierno argentino, no vaciló en apoyar la justa demanda de ese noble pueblo.
2: Días antes de viajar a Cuba, el canciller Nicanor Costa Méndez ya anticipaba el apoyo de los no alineados a los reclamos soberanos argentinos sobre Malvinas.
1: La gratitud de los pueblos de América, de Venezuela, del Perú, del Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, del Ecuador, de toda América Central, pueblos que estaban alejados de nosotros, pueblos que a lo mejor no nos conocían, que han recordado nuestra gesta, ...y han visto sobre todo la justicia de nuestra causa... ...la cual no debemos ya nunca más defraudar. Creo que el triunfo, la paz justa, la bandera en su lugar... ...justificará todos estos develos.
2: Ante los delegados de 160 países... ...el entonces canciller Costa Méndez... ...denunció el ataque de Inglaterra... ...y demandó que Ronald Reagan... ...cesara la asistencia militar al Reino Unido... Si la vía militar para la recuperación de las Malvinas había sido el manotazo de ahogado de una dictadura agonizante, el acercamiento de la Argentina a los países no alineados no lo era menos y los tiempos se acortaban.
20: El Estado Mayor Conjunto. En relación con la situación bélica que se vive desde hace más de 36 horas en el área de Darwin y Ganso Verde, comunica. 1. Y las fuerzas inglesas iniciaron un ataque con efectivos de aproximadamente 2000 hombres el día 28 a 6 horas contra Darwin, lugar defendido por efectivos del ejército de orden de los 800 hombres.
14: Llegamos arriba, estuvimos combatiendo fuimos la compañía A del regimiento 3, la que más aguantó en combate. Y es el, Famoso cuerpo a cuerpo, que es a 30, 40 metros a los tiros.
2: Héctor Crucelli, ex combatiente, futbolista de San Lorenzo.
14: Nos pasamos muy mal. Perdimos cuatro, o 5 compañeros. Muchos y Nos
8: cruzamos con regimientos que venían abatidos, mal. Uno de esos regimientos era el regimiento 6, que volvía Javier Dola. Y vos sabés que se cruzaban los muchachos.
2: Héctor Rebasti, ex combatiente, futbolista de San Lorenzo.
8: Y nos abrazaban y lloraban, y nos daban los cargadores, las balas, las municiones. Porque, claro, ellos sabían dónde nosotros estábamos yendo, nosotros no.
2: Ante la evidente superioridad técnica y numérica de los ingleses, los partes del Estado Mayor Conjunto empezaban a construir el prólogo de la derrota. El 11 de junio, el Papa Juan Pablo II visitó la Argentina en un viaje relámpago de 30 horas. Su primer mensaje lo dio desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
24: Bendito sea el Señor que me hace llegar ...hasta esta querida tierra argentina. He querido venir hasta acá... ...para manifestaros de palabra... ...los sentimientos... ...que os expresaba en la carta personal... ...que a finales del mes pasado... ...dirigía a vosotros... ...queridos hijos e hijas de la nación argentina en vísperas de mi viaje pastoral a las iglesias en Inglaterra, Escocia y Gales. No estamos ante espectáculos aterradores como los de Hiroshima o Nagasaki. Pero cada vez que arriesgamos la vida del hombre, encendemos los mecanismos que conducen hacia esas catástrofes emprendemos caminos peligrosos, regresivos y antihumanos. Por eso, en este momento, la humanidad ha de interrogarse una vez más sobre el absurdo y siempre injusto fenómeno de la guerra, en cuyo escenario de muerte y dolor solo queda en pie la mesa de negociación que podía y debía evitar
2: Sus palabras en la Catedral Metropolitana y en la Basílica de Luján tuvieron la resonancia de un consuelo anticipado fueron el prefacio de la rendición argentina
24: a vosotros toca ejercer el ministerio de la reconciliación, proclamando la parábola de reconciliación que os ha sido confiada. Todo esto no se opone al patriotismo verdadero, ni entra en conflicto con él. El auténtico amor a la patria de la que tanto habéis recibido puede llevar hasta el sacrificio pero al mismo tiempo ha de tener en cuenta el patriotismo de los otros para que serenamente se intercomuniquen y enriquezcan en una perspectiva de humanismo y catolicidad en esta perspectiva se coloca mi actual viaje a Argentina que tiene un carácter excepcional, totalmente distinto de una normal visita apostólico pastoral que queda para otra ocasión oportuna.
2: La última actividad de su santidad en aquella maratónica visita terminó con una misa multitudinaria en los bosques de Palermo.
24: A cada corazón argentino y a toda la sociedad, el amor, el respeto a cada persona, se irradie también ahora a cada corazón argentino la comprensión y la paz Aquí ahí.
2: Las cartas estaban echadas. Agonizaba la dictadura.
3: El Estado Mayor Conjunto comunica que el 12 de junio de 1982, el enemigo comenzó el avance de sus tropas con un total aproximado de 4.500 hombres. Encima de nuestro
18: pozo, botaba algo de. de
21: alta abajo, bueno, todo lo húmedo. Es decir, los buques eh, atacaban de noche. Y vos sentías, ¡pum!
2: Y no sabían dónde iba a caer. Jorge García, excombatiente. Y bueno,
21: la noche con los, con los chicos, eh, contamos que tiraban 10 bombas correlativamente cada cada 4 metros. cerca de la posición cayó un, una bomba, bueno... Y nos dobló todos los hierros, las piedras...
3: Señoras y señores espectadores de Televisión Española, muy buenas tardes.
9: Les saludamos cordialmente desde el Estadio del Fútbol Club Barcelona en el momento de iniciar esta transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA España 1982.
2: El nacionalismo exhibía su singular capacidad para combinar magnitudes extremas y el fútbol la de mezclarse con las guerras en España se jugaba el mundial de fútbol
0: el
9: cohete ha dado ya el inicio oficial de esta ceremonia inaugural
24: del mundial España 82
11: en medio de un fuego cruzado. Encontramos una radio que seguramente eh, habían conseguido los chicos que, que vivían en esa trinchera.
2: Marcelo Rosasco, periodista y no excombatiente.
11: Eh, tocando cablecitos, orientándola para un lado o para el otro, mientras este, de fondo se escuchaban los bombardeos, muchos de los cuales caían cerca de nuestra posición. Enganchamos a Muñoz, relatando una parte de Argentina-Bélgica y, y en un momento determinado, bueno, el gol de Bélgica. Y recuerdo la situación que empezamos a putear entre nosotros, empezamos a, a maldecir ese, esa, ese momento, de decir, bueno, puta madre, este, qué mala suerte, este, gol de los belgas, bueno, seguro que ahora lo damos vuelta. Y bueno, y no sé cuánto tiempo más estuvimos escuchando esa secuencia hasta que paró el fuego y nos tuvimos que ir.
2: Vimos de. Argentina, Jorge Valdano, futbolista
5: donde Los diarios daban una visión totalmente optimista de, de,
22: de la guerra Cuando llegamos a, a España este,
2: Ahí empezamos a, a ver los diarios españoles y todo Y ahí empezamos a decir, uy, mira esto Daniel Pasarela, futbolista Y ahí nos ahí empezamos a preocupar un poco Nos
1: dieron un... Documento con algunas instrucciones que tenían que ver con la comunicación. Y debo decir que, que Menotti eh, me dijo a mí personalmente
5: que eso no sustituía nuestra conciencia.
8: Ningún tipo de especulaciones. Las especulaciones tácticas son una cosa, pero especulaciones con resultado no. Me parece horroroso
11: que la AFA o el Estado haya decidido mandar a una selección a jugar un mundial cuando paralelamente se estaba jugando la vida de. ...de miles de personas, me parece una, una situación horrenda... ...y que habla eh, a la perfección de quiénes eran los milicos... ...y quiénes fueron los que este, llevaron adelante este conflicto.
2: Se desvanecía el exitismo que brota cuando la argentinidad está al palo. Argentina caía ante Bélgica en el Mundial de España... Y en Malvinas agonizaba la noche del 13 de junio con los combates más cruentos.
9: Yo no mentí jamás porque no tuve oportunidad de mentir. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todo lo necesario hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfante.
3: El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 22.30 horas de la noche de ayer, 13 de junio de 1982, las fuerzas inglesas reiniciaron su ataque por tres puntos del frente de combate utilizando gran cantidad de medios. No tenemos espacios, no tenemos medios, no contamos con los actores que
13: corresponden. y creo, mi general, que tenemos que asumir con una gran responsabilidad para los soldados que van a seguir, cumpliendo un combate sin posibilidades en el término de pocas horas más y que va a costar muchas vidas.
14: Con el casco y con las botas
19: El Estado Mayor Conjunto comunica que se continúan librando intensos combates en la zona de caseríos en los suburbios de Puerto Argentino. Las tropas argentinas, con gran valor y decisión, continúan enfrentando a un enemigo que los supera en número, medios y tecnologías.
5: Nunca hubo recambio de tropa, nunca nos bañamos, nunca tuvimos la ropa adecuada. Sí tuvimos el valor, sí tuvimos el sacrificio de presentar batalla así como estábamos.
2: La noticia del fracaso llegó fraccionada en cuatro comunicados. En lugar de rendición se hablaba de cese del fuego.
19: El Estado Mayor Conjunto comunica que el comandante de la Fuerza de Tareas Británica, general Moore conferenció con el comandante militar de malvinas general de brigada mario benjamín menéndez hoy 14 de junio de 1982 a las 16 horas en estos momentos en la zona de puerto argentino hay un alto el fuego de hecho el fuego no concertado por ninguna de las dos partes
21: Ahí aprendí un montón de cosas. Con un fusil que sabía que era del servicio militar cuando hizo mi papá y que seguramente no funcionaba, porque hay muchos muchachos que me dijeron que de 10 tiros salían 2.
2: Jorge García,
21: excombatiente. Que fuimos a pelear con la Gomera nosotros.
7: Ya se escuchan
14: los
20: disparos. El Estado Mayor Conjunto. Comunica que la reunión prevista para las 16 horas del día de hoy, 14 de junio de 1982, entre el comandante de la Fuerza de Tareas Británicas, General Moore, y el gobernador militar de las Islas Malvinas, General de Brigada Mario Benjamín Menéndez, fue diferida para las 19 horas.
21: Y bueno, transcurrió la guerra ahí con los bombardeos, varias semanas, vos imaginate que esto empezó el primero de mayo y el final fue el 14 de junio, sin comida, sin nada, ya la ropa me bailaba, así que bueno, llegó el momento del, de, de decir, porque después de los bombardeos nadie nos dirigía, es decir, nadie nos decía nada, qué teníamos que hacer, nada, me negó en esos momentos también. Nos tapó todo, también yo creo que tuvimos suerte porque no tuvimos un, un cuerpo al cuerpo. Que cuando vino ese famoso repliegue, y que yo dije: se habrá terminado todo porque no sabíamos nada, porque estábamos a la deriva. Ya mirábamos atrás, nuestros oficiales no estaban, los pavos no estaban, trajábamos por cualquier lado.
17: El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el Comandante de las Fuerzas Inglesas, General Jeremy Moore, y el Comandante de la Guarnición Militar Malvinas, General de Brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta, en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
0: Como camillero me tocó trasladar a varios heridos y también a algunos caídos de la unidad, como Vallejo, eh, Romero, eh, Vallejo, al cual le debo la vida, ya que me relevó de la guardia, en la cual no me tenía que relevar. Entonces,
2: Marcos ya, Jiménez, camillero en Malvinas.
0: Siempre leo mis oraciones y gracias a Vallejo poder estar hablando y contando historia, no de la guerra.
2: Carlos Saúl Menem. A
0: mi
12: intuición me está diciendo que antes del año 2000 las Malvinas volverán a
14: poder de la
8: República
22: Argentina.
14: La experiencia es que cuando yo quise Tierra de Malvinas me sentí como que recuperaba un terreno mío.
2: José González, excombatiente.
14: Que nunca teníamos que haber perdido y
13: bueno, después de eso vino la noche negra. Quedamos como vagabundos en un desierto.
9: Puedo asegurar que con 18 años, por más estudiante que seas, por más genio que seas, no se puede medir la dimensión de lo feo de lo malo del miedo de vivir adentro de un pozo con el agua hasta la cintura capaz sin tener para comer sin saber cuándo cuándo va a pasar
2: Omar Domínguez, excombatiente
9: no me acuerdo haber dormido porque era tanto el miedo colectivo, de todos teníamos miedo
17: a las 5 horas el enemigo logró quebrar el frente defensivo y penetrar en la posición propia. En función de lo expuesto precedentemente, concertó con el comandante de las
21: fuerzas inglesas el cese del fuego. Y
13: cada vez hay menos paz.
2: El 15 de junio, la voz limpia del locutor oficial contrastó más que nunca con la de Galtieri, moldeada en la textura castrense y el abuso del whisky.
6: Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno, se dirige al pueblo de la República, el excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri.
2: El Jefe del Ejército dejaba sentado un reproche ante el gobierno de Estados Unidos y exaltaba la hermandad latinoamericana.
8: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo. Contengamos el dolor. Levantemos bien alta la frente. Nuestro pueblo es y se siente fuerte y lo acompañan sus hermanos latinoamericanos. La dignidad y el porvenir son nuestros y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias, buenas noches.
9: Fueron las instituciones grandes del país. Los partidos políticos, los sindicatos, las fuerzas del trabajo en general, todos a una sentimos que éramos una nación, que había algo que nos identificaba el uno con el otro, que había un vínculo sutil que nos unía a un argentino con el otro argentino. Y así decimos nosotros, sin ningún juego verbal, que la guerra de las Malvinas la ganamos. Porque aprendimos a ser serios una vez por todas. Nosotros hemos ganado una batalla fenomenal. Por eso recibimos a nuestros chicos. Ahora lo decimos, nuestros chicos. Y vuelven hechos hombres. Ramarazo de la historia lo llevó al centro del escenario. Ellos nos ayudaron para siempre a ser un país en serio. Y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste.
7: Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces
2: el saldo de la aventura, por el lado argentino, era de 655 muertos y 1.200 heridos. Por el lado británico, 258 muertos y 777 heridos. Si el 2 de abril, con la operación Rosario y la toma de Malvinas, la dictadura había logrado correr el eje y aplacar el estallido social, 74 días después, con el malestar potenciado por la derrota, la paciencia había llegado al límite.
13: Quiero llorar con la gloria de una marcha militar.
2: La debacle arrastró a la junta militar y con su recambio a Leopoldo Galtieri, quien fue sustituido en la presidencia por el general Reinaldo Viñone. En este, recayó la tarea de convocar a elecciones democráticas.
12: A los ocho meses transcurridos, le agregamos ocho meses futuros y el domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino
13: la emergencia nacional la juventud es primordial Chepier, venir
2: en el intento por calmar el ánimo de la opinión pública, Viñone le encomendó al decano de los militares argentinos, el general Benjamín Rattenbach, la elaboración de un informe sobre lo acontecido en las islas. La Junta Militar no esperaba que el documento, compuesto por un total de 17 tomos, fuera tan implacable con los errores estratégicos y de conducción. Entre los múltiples incumplimientos y violaciones probados por el equipo de investigación, figuraban delitos solo purgables en la justicia militar con la pena de muerte.
25: fue filtrado a una revista que hoy no existe, la revista se llamaba Siete Días.
2: Héctor D'Amico, ex-subdirector de la revista Siete Días.
25: Llegamos a la conclusión que lo íbamos a entregar en, en dos etapas y también tomamos otra decisión que fue la de compartir partes de ese documento con los principales diarios de la Argentina y los principales medios de la Argentina. El presidente Viñone, el general Viñone, pidió que hubiese una investigación judicial. Reina
7: la en en el gobierno Se ha una guerra el
25: Debatieron durante un día o dos días Se debatió a nivel de la junta militar Si se clausuraba o no la revista Pero decidieron procesar del staff de la revista A los tres periodistas, digamos El director, su director y el director de la reacción, Llevarlos ante una corte militar Yo fui uno de ellos, nos llevaron a declarar Y desde un primer momento Lo que nos insinuaron con las preguntas O en charlas previas al interrogatorio ...fue que nosotros no éramos las personas que se buscaban... ...sino que estaban muy interesados en saber quién... ...desde adentro del Estado Mayor Conjunto había obtenido la copia... ...para colmo la copia que nos habían facilitado nosotros de la 01... ...estaban numeradas de 01 a 10... ...y la 01 supuestamente correspondía a la que había recibido la Junta Militar.
2: Los 10.000 mil conscriptos que los ingleses tomaron prisioneros volvieron al continente ensombrecidos por la tristeza, la decepción y el ocultamiento.
21: Llegamos de noche también a 6, sin un peso, sin un peso. Y antes de bajar, ¿sabés lo que nos dicen? Bueno chicos, acá no pasó nada, no hay que contar nada de lo que ustedes pasa. ¿Quién es
2: su no un oficial Jorge García, excombatiente
21: Sí, y dijo bueno Antes de bajar Antes de bajar, bueno muchacho acá no ha pasado nada Ustedes no tienen que contar nada
20: No sí. nos dejaban hablar Llegamos acá, nos encerraron, nos engordaron Nos cambiaron la ropa, me llevaron a Córdoba
2: Edgardo Esteban, excombatiente Actual director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur Y después no nos dejaron nunca hablar
20: Ahora, ellos crecieron que de esa forma nos iban a tapar
2: a medida que los conscriptos tomaban contacto con sus familias, empezaban a trascender, a media voz, el miedo no se había rendido, las condiciones en las que habían estado bajo el mando militar. A la mala alimentación, la vestimenta inadecuada y el equipamiento deficitario, se agregaba el maltrato y los castigos injustificados, la peor contracara de todo lo que se había dicho y sostenido.
20: Soldaditos por robar, por comida, por, fueron estaqueados, porque todos los casos de estaqueados fueron por robar por hambre. ¿no? Yo trato de decir mi verdad, yo no voy a contar las cosas que no vi, claro. pero no me van a dejar de no decir las cosas que viví, que vi y que aún hoy todavía me duelen.
7: En Semana Santa este, me mandaron a, a mi casa. Yo volví a mi casa, hacía como un mes que no volví a mi casa. Y volví para decirle a mi vieja que me iba a la guerra. Excombatiente Mariano Garbini. Y el 11 de abril, a la noche, un domingo, me presenté. Eh, y el 12 salimos para Malvina
0: con secuelas y soldados que han tenido heridas graves con problemas psiquiátricos y psicológicos deben, quieren sentir que la gente los quiere y los respeta
2: Roberto Lacalle, excombatiente
0: Creo que sería esta deuda pendiente la cantidad de suicidios posguerra tiene que ver con el olvido
24: Y por siempre serán héroes, por siempre
21: serán héroes por siempre nuestros héroes de
5: la suerte de las armas nos fue duerta O sea, no pudimos ganar. Pero sí, pusimos todo. Yo volví casi entero. Pero hubo gente que volvió mal. Sin piernas, sin brazos, sin ojos.
2: Excombatiente Fabián Volonté.
5: ¿Qué pasó en el Estado? Muchas gracias, soldado Volonté. Hasta la vista. Y ahí se terminó mi relación con todo lo que dijo Javier.
21: La basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en La Rosada
3: yo estoy en la provincia del Chaco, una de las provincias que más hombres destinó a Malvinas en relación a la cantidad de habitantes.
2: Luis Garcilaso, excombatiente.
3: En el 82 éramos 1800, nosotros tenemos más muertos después de la guerra que los compañeros que cayeron en Malvinas. La provincia que tiene la mayor cantidad de suicidios de excombatientes. Hubo menos héroes muertos
13: en el frente, que en el campo de batalla del olvido. Ya
23: quedarán eternos
22: sentinelas Yo no culpa culpo al pueblo, pero en ese momento nos han ocultado Como que habíamos cometido algún delito en...
2: Darío Salas, excombatiente
22: Son cosas que te van marcando y decir, la pucha, digo Yo, yo estuve allá, te cuesta relacionarte de nuevo Porque a esa edad, 18, 19 años, es como... Te cambia todo, lo ves, ves todo distinto
23: hijo
12: un amigo, yo me sentía hermosa. Martín, me faltaba el caballo.
16: Quedamos todo con un sabor muy amargo. Cuando volvimos al continente notamos una frialdad muy grande.
2: Alejandro Meringer, excombatiente.
16: Era por la bronca por la situación, la gente
25: cree que le había engañado, que había sucedido un montón de cosas y que indudablemente pasó.
21: Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Malvinas fue. ...en un sentido otro de los crímenes dictatoriales...
2: Néstor Kirchner, ex expresidente de la Nación...
21: ...la decisión irresponsable de emprender una guerra... ...puso de manifiesto las muchas limitaciones... ...que los técnicos del horror tenían para las verdaderas batallas... ...pero Malvinas también es, en otro sentido... ...un altar de la patria al heroísmo de su pueblo... ...que como en los orígenes de nuestra corta historia... Supo forjar hombres capaces como nuestros veteranos de guerra, de dar la vida por los demás, de inmolarse por la patria, aún ante el error estratégico y político
4: de quien la conducían ilegítimamente en ese momento.
16: Luchamos solos,
13: casi sin armas, y el enemigo... En el mar.
16: Soy Darío Volonté, el tenor, cabo segundo maquinista de la caldera ala del crucero general Belgrano. El 2 de mayo de 1982, el crucero general Belgrano fue atacado con dos misiles por el submarino nuclear Conqueror. Quiero destacar tres heroísmos. El de mis compañeros, que con su profesionalismo, con su heroísmo, con su arrojo, hicieron que fuera una de las batallas navales con mayor cantidad de sobrevivientes. El de los rescatistas, que también con su trabajo, con su labor, con su compañerismo, con su tenacidad, salvaron una cantidad de sobrevivientes en el mar enormes. Y sobre todo, homenajear a nuestro más grande compañero, al que yo considero nuestro más grande compañero, el mismo Crucero General Belgrano, por la forma en que se hundió, que normalmente las leyes de la física en este tipo de tragedias navales diría que un buque cuando se hunde, si las balsas quedan un poco cerca, pueden ser chupadas por el mismo. El crucero general Belgrano, muchos de los que lo vieron cuando se hundió, hizo una forma de hundimiento que no provocó ningún tipo de succión e hizo que ninguna balsa fuera aspirada o fuera chupada hacia el fondo del mar. Nuestra bandera sobre el cielo.
2: 192 años de que Luis Bernet ejerciera la gobernación de las Islas Malvinas en representación del gobierno de Buenos Aires el ojo del cóndor ya no es el único que observa desde lo alto esa gota de tierra partida en dos que parece sujetar el continente al Atlántico Sur como el punto final de una frase
13: sobre las aguas australes Planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa.
2: Satélites y drones, instrumentos de un mundo supercontrolado y militarizado, hoy dominan el aire y escanean a las islas Soledad y la Gran Malvina. Sin embargo, así como hubo un nunca más a las dictaduras y sus genocidios, cabe la firme esperanza de que esta porción de suelo vuelva a la Argentina y se consume el inevitable nunca más al colonialismo. Será por la vía diplomática y en base a derechos inobjetables, reconocidos y avalados mayoritariamente por la comunidad internacional.
13: Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una... Sobre tus costas clavadas Para llenarte de criollo Para curtirte la cara Hasta que logres el gesto Tradicional de la patria ¡Oh! Hermanita perdida Hermanita vuelve a casa
2: Juego de imperios Malvinas 1982 Colonizados por la dictadura